0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des disney Lorcana podcasts Heute stelle ich viele neue Karten aus dem dritten Set, die Tintenlande, vor und gehe ein paar News zum Organized Play durch. Im Hauptteil der Episode geht es dann um Disney-Filme und Serien, die bisher in disney Lorcana aufgetaucht sind. Ich wünsche euch viel Spaß und ich freue mich natürlich sehr über euer Feedback zu den Themen und ich freue mich natürlich auch sehr über Bewertungen bei Spotify, Apple Podcasts und anderen Podcast-Plattformen. Und los geht es mit den neuen Karten. Und da gibt es natürlich vor allem im neuen Set, die Tintenlande, eine neue Kartenart. Und das sind die Orte. Und da wurden jetzt insgesamt schon sechs Orte gezeigt. Und ich nehme, gehe davon aus, dass da noch ein paar mehr in dem Set kommen. Äh, oder spätestens dann in den kommenden Sets. Denn wie man hier schon bei Nimmerland sehen kann, steht da extra Meermädchenlagune drunter. Also scheint es doch in Nimmerland dann durchaus auch noch mehr Orte zu geben, die später kommen könnten. Kostet auf jeden Fall eine Tinte. Hat dann zwei Symbole drauf, die ich noch nicht deuten kann, nämlich links eine 1. Das könnte eventuell die Kosten sein, um überhaupt vielleicht zu diesem Ort zu reisen, ähm, damit der eine ein eigener Charakter dorthin kann. Und rechts haben wir den Vier. Ähm, das könnte einfach ja auch etwas sein, was einfach Widerstand ist, so dass vielleicht gegnerische Spieler diesen Ort auch verbannen könnten. Das äh, wäre jetzt meine Deutung. Ähm, dieser Ort, äh, märzmännchen in Limmerland, hat keine Fähigkeit, hat nur einen Flufftext, hat aber einen Legendenpunkt drauf, ähm, denn viele Karten, und da sehen wir sicherlich noch weitere, die bringen im dritten Set eben auch Fähigkeiten mit, äh, um mit Orten zu interagieren und dann zum Beispiel eben zusätzlich äh, die Legendenpunkte zum Beispiel ähm, zu Erforschen oder bei, beim Erkunden äh, sich zu holen, die auf dem Ort angegeben sind. Dann haben wir die Forbidden Mountain, Maleficence Castle, gibt es natürlich auch auf Deutsch. Diese Karte dann später kostet zwei Tinte, auch eine 1.6, also etwas stärker, wahrscheinlich schwerer zu verbannen. Auch hier keine Regeltext drauf, kein Effekt, aber nur ein sondern nur ein Flufftext und auch ein Legendenpunkt. Und die Karten, also gerade für die Ortskarten sehen wirklich gut aus, äh, muss ich sagen. Dann haben wir Deville Herrenza, Herrenhaus, Cruella's Anwesen ähm, aus 101 Dalmatina. Ähm, auch hier 1,4, also auch 4 Verteidigung, kostet eine Tinte und auch ein Legendenpunkt drauf. Und dann haben wir in Plau Nui, das Inselparadies, kostet zwei Tinte, 1,5, also 5 ja, Widerstand. Und hat die Fähigkeit Reincarnation whenever a character is banished, weil hier you may put that card into the into your inkwell, face down and exerted. Das heißt, immer wenn ein Charakter, der auf Motonui ist, verbannt wird, durch Herausforderungen oder durch eine äh, Aktion zum Beispiel, dann muss man ihn nicht auf den Ablagestapel legen, sondern man kann ihn in den eigenen Tinnenvorrat legen. Zwar erstmal erschöpft, sodass er erst in der nächsten Runde nutzbar ist, aber ja, immerhin äh, hat man dann seinen Tinnenvorrat auf diese Weise vergrößert. Dann haben wir Agrabah, der Marktplatz, natürlich aus aladdin auch 1,5 und kostet aber drei Tinte, hat aber auch zwei Legendenpunkte drauf, das heißt keine Fähigkeit, aber wenn ein Charakter eben mit diesem Ort interagiert und bekommt eben die, zusätzlich dann meistens die äh, Legendenpunkte des Ortes, sind das hier nochmal zwei zusätzliche, also auch ein sehr interessanter Ort. Dann haben wir noch Maui's Place of Exile in Stahlfarben, ein, eine ähm, Hidden Island, also eine versteckte Insel, ein zimmer für zwei Tinte und die hat die Fähigkeit isolated und ein Charakter bekommt äh, robust plus eins. Das ist, glaube Ich glaube, die deutsche Übersetzung resist plus one, ähm, während er dort ist. Das heißt, der Schaden, der dieser Kreatur beim Herausfordern oder durch eine Aktion, durch ein Feueratem äh, oder ähnliches zugefügt wird, wird um 1 verringert. Also ist er hier ein bisschen geschützt auf Mauis Place of Exile. Ja, das waren so die Orte, also auf jeden Fall spannend und ich sehe da natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, auch Interaktion mit Charakteren. Ein sehr, sehr schönes neues Element, wie ich finde. Dann haben wir Ursula und äh, das ist eine grüne Zwei-Tint-Charakter. Tinte äh, Zwei -Tint -Charakter. Ähm, Ursula Deceiver für mit 1 Stärke und 3 Widerstand und die hat die Fähigkeit You will never even miss, mich, äh, miss it. Du wirst es nicht mal vermissen. Ähm, wenn du äh, diesen Charakter ausspielst, kann ein ausgewählter Gegner oder muss ein ausgewählter Gegner seine Hand vorzeigen und man kann eine äh, Lead-Karte auf der Hand eben ähm, ja, abwerfen lassen. Das heißt, gerade natürlich bei Gegnern, die Lead-Karten spielen, die Lead-Aktionen spielen, kann man auf diese Weise ja so ein bisschen dem, diese Lead-Karten wegnehmen mit Ursula, wenn man sie ausspielt. Und dann hat sie noch eine ein Legendenpunkt drauf. Wir haben äh, als nächstes Stitch, Little Rocket, ähm, das ist in Rubin, also in Rot für zwei Tinte, eine 3-1 äh, Kreatur, also drei äh, Stärke und ein Widerstand, also sehr zerbrechlich. Hat aber Rush, das heißt, wenn man diesen Charakter spielt, ähm, da kann er sofort herausfordern in dem Zug, in dem er gespielt wurde. Also es ist mehr eine Aggressive ähm, Karte, wo man eben ähm, ja, schnell mal eine, äh, einen Charakter ausspielen kann und sofort einen Gegner mit drei Stärke hier angreifen kann. Hat aber selber auch noch eine, einen Legendenpunkt. Dann haben wir ja, ein Lied, was man eben schon hat bei Ursula. Hier ein Lied äh, in Bernsteinfarben in Gelb. Und zwar Heal What Has Been Heard, drei Tinte. Und äh, dieser, dieses Lied, ähm, damit kann man bis zu drei Schaden von einem äh, gewählten Charakter herunternehmen. Also kann man ähm, verletzte Charaktere sozusagen heilen. Und man zieht auch noch eine Karte. Ja, und gerade so diese Karten, die auch noch Card bringen, die sind natürlich sehr begehrt und äh, sehr, sehr gut. Dann haben wir in blau, haben wir für zwei Tinte Distract, eine Aktion. Und die heißt, äh, der ausgewählte Charakter bekommt minus zwei Stärke in diesem Zug und ziehe eine Karte. Dann merkt ihr schon, man hat auch jetzt in dem neuen Set so ein bisschen dieses Problem ähm, mit diversen Karten greift man an, dass eben äh, meistens, wenn man spielt oder in den ersten ein, zwei Sets gerade in, im ersten Set, war man halt schnell ähm, so topdeckt, also man hat quasi nichts mehr auf der Hand gehabt und immer nur die Ka eine Karte gezogen und die Karte gespielt, sodass man einfach zu wenig Karten auf der Hand hatte und Deswegen gibt es jetzt äh, immer wieder neue Karten, neue Kartentypen, die eben Effekte haben und zusätzlich einen noch eine Karte ziehen lassen, was natürlich dabei hilft, mehr Auswahl dann auch, äh, wenn das Spiel etwas fortgeschrittener ist, auf der Hand zu haben. Dann haben wir in äh, Lila the Sorcerer's Head, also der Zauberhut, für zwei Tinte, ein Gegenstand. Und der hat die Fähigkeit Incredible Energy, also wenn man ihn erschöpft und eine Tinte ausgibt, dann äh, kann man eine Karte nennen. Und dann ähm, ja, deckt man die oberste Karte des eigenen Decks auf. Und äh, wenn, diese, äh, wenn, wenn diese Karte, aufgedeckte Karte, dem Namen entspricht, den man genannt hatte, dann kann man sie auf die Hand nehmen. Ähm, an, anderer, äh, falls nicht, legt man sie einfach wieder zugedeckt oben auf das eigene Deck. Ähm, das heißt, äh, mit diesem Sorcerer also mit diesem Zauberhut kann man halt ein bisschen Glück, natürlich Glück hier dabei. Ähm, zusätzlich auch Karten ziehen. Es weiß ich nicht, ob man das unbedingt im Spiel haben möchte, weil dieser Zufallseffekt natürlich etwas ist, mit dem man schlecht planen kann. Das kann in einer Partie super laufen. In einer anderen Partie ähm, kann man einfach wirklich immer Pech haben und ähm, ja, die, die falsche Sache ziehen. Wobei, man, man muss sagen, wenn man hier vielleicht zwei Sorcerer's Head hat ähm, und dann kann man immer mit dem einen Sorcerer's Head ähm, erstmal hoffen, man trifft die Karte, dann deckt man die auf, ähm, ja, sagt sich okay. Das ist nicht die Karte, dann lege ich sie wieder zurück und nutze den zweiten Sorcerer-Set, um dann ja, den richtigen Kartennamen zu nennen, weil man ja die Karte dann schon kennt. Also das wäre dann eine Möglichkeit, mit zwei von solchen Zauberhüten dann sehr effektiv, allerdings dann auch für zwei Tinte in der Summe, Karten zu ziehen. Ja, spannend auf jeden Fall. Dann haben wir auch eine sehr schöne Karte, wie ich finde, nämlich Jim Hawkins, der Space Traveler, eine 5 tinten kreatur mit 4-4, 4 Stärke, 4 Widerstand in Rubin und der hat neben zwei Legendenpunkten noch zwei Fähigkeiten, nämlich zum einen This Is It, äh, wenn man diesen Charakter ausspielt, dann kann man eine, einen Ort mit den Kosten vier oder weniger umsonst ausspielen. Das heißt, ähm, dieser Jim Hawkins, der ja, kann zusätzlich dafür sorgen, dass man eben noch einen Ort ausspielt umsonst, was eine sehr starke Fähigkeit ist. Und die zweite Fähigkeit ist Take the Harm. Äh, immer wenn man einen Ort ausspielt, dann kann man äh, mit diesem Charakter umsonst dorthin reisen. Das heißt auch hier die Möglichkeit, Jim Hawkins sehr interaktiv mit Orten, das gefällt mir sehr, ist aber natürlich auch eine legendäre Karte, also eine sehr seltene, aber auch sehr, sehr stark. Ja, und dann kommt Pongo und äh, da geht es so langsam in die äh, 101 Dalmatiner, die ja doch stark vertreten sind in dem dritten Set. Und äh, der Determined Father, also der äh, Vater, der hier sehr bei der Sache ist, kostet drei Tinte, hat drei Stärke, zwei Verteidigung und einen Legendenpunkt und hat die Fähigkeit Twilight Bark. Ähm, einmal im Zug kann man zwei Tinte bezahlen, um die oberste Karte des eigenen Decks aufzudecken. Wenn es eine Charakterkarte ist, nimmt man sie in die Hand. Andere, äh, an, andernfalls legt man sie zurück äh, unter das eigene Deck. Also auch hier natürlich ein bisschen Glück abhängig. Ähm, kann man aber auch dann vielleicht auch mit anderen Karten kombinieren, die einem schon mal die Möglichkeit geben, äh, die oberste Karte anzuschauen. Ähm, wie gesagt, bei einer Charakterkarte kann man sie auf die Hand nehmen und so kann man dann vielleicht ein sehr Charakter-Heavy-Deck kann man mit Pongo dann auch schneller auf die Hand bekommen. Auch eine spannende Fähigkeit. Ja, und dann haben wir hier ein bisschen klein, ich versuche es mal groß zu machen, genau, äh, verschiedene Varianten, von äh, den Dalmatiner-Welpen. Den Dalmatian Puppy. Ähm, die kostet zwei Tinte, ist eine zwei Dreier kreatur also relativ stark für so, einen, für so einen Welpen. Zwei Stärke, drei Verteidigung. Ein Legendenpunkt und hat die Fähigkeit, where did they all come from? Ähm, man kann bis zu 99 Kopien des Dalmatian Puppy, ähm, den Tail Rager, im eigenen Deck haben. Also da gibt es natürlich... Ja, bei 101 martina ist klar, zwei Eltern der martina und 99 Welpen. Genau, das ist hier auch das Thema. Das heißt, normalerweise darf man ja eine Karte, die genau selbe Karte, darf man ja noch viermal maximal im eigenen Disney-Locaner-Deck haben. Mit diesen äh, Hundewelpen, die darf man halt bis zu 99 Mal im eigenen Deck haben. Macht natürlich irgendwie keinen Sinn, weil, ja, wenn man die 99 Mal drin hat, man darf ja auch mehr als 60 Karten haben, klar. Aber äh, die haben ja keine besonderen Fähigkeiten. Ne? Da ist jetzt nicht so toll. Die hat einen Legendenpunkt, zwei Dreier. Ja, kostet nur zwei Tinte, aber ich weiß nicht. Aber der Witz ist halt, es gibt davon verschiedene Varianten. Und die schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Und zwar äh, haben wir den mit dem Namen, mit genau denselben Kosten, zwei Tinte, zwei Dreier-Kreatur, mit, mit derselben Fähigkeit, dass man also bis zu 99 Kopien dieses Welpen im Deck haben kann, aber es ist eine andere Illustration und das ist halt der Witz. Es gibt hier von 4a bis, also b, a, b, c, d, e. Also es gibt hier, zumindest habe ich auf der Seite, ähm, wo die Karten schon mal jetzt gezeigt wurden, fünf Varianten derselben Karte gesehen, also fünf verschiedene Illustrationen, was natürlich irgendwie ziemlich niedlich ist, gerade für Sammler, dass man eben ganz unterschiedliche äh, Welpen-Illustrationen hat, die alle auf einem äh, schönen Stuhl, so ein Sessel sitzen und alle irgendwie anders gucken. Ey, das finde ich sowas von niedlich, muss ich sagen. Und ähm, ja, wäre natürlich witzig, einfach mal so ein komplettes Dalmatiner-Deck zu spielen mit 99 Dalmatiner-Welpen ähm, drin. Aber alleine die fünf lohnt sich ja vielleicht schon zu spielen. Leider haben sie keinen Effekt untereinander. Aber vielleicht gibt es ja, und das habe ich jetzt zumindest noch nicht gesehen, aber vielleicht gibt es ja nochmal ein Dalmatiner, eine Dalmatiner-Karte, mit den Eltern sozusagen, die dann bestimmte Effekte haben, wenn man halt diese Welpen im Spiel hat. Das wäre natürlich auch cool. Ansonsten ist es einfach nur niedlich. Dann haben wir Moana, die geborene Anführerin in Rubin 5 Tinte, 4 vier Vierer Kreatur, also vier Stärke, 4 Verteidigung, hat zwei Legendenpunkte drauf und hat die Fähigkeit Gestaltwandel, also Shift. Das heißt, man kann sie auch für drei Tinte auf einer antamoana Moana-Karte spielen. Und sie hat die Fähigkeit Welcome to My Boat. Immer wenn dieser Charakter erkundet, während er an einem Ort ist, kann man alle anderen äh, Charaktere, äh, die dort auch an dem Ort sind, wieder bereit machen. Die können dann zwar nicht mehr erkunden für den Rest des Zuges, aber sie können zum Beispiel ähm, natürlich ähm, herausfordern, also andere Charaktere des Gegners angreifen oder einfach so bleiben ready. Das heißt, sie können nicht herausgefordert werden. Also auch eine, eine interessante Interaktion mit Orten. Und dann ja, eine meiner Lieblingskarten in dem neuen Set, weil ich einfach die Ducktails so mag, ist Scrooge McDuck, ist natürlich ähm, Dagobert Duck und die reichste Ente der Welt. Für fünf Tinte, eine 3-5er-Kreatur, drei, drei Angriff, fünf Verteidigung und ein Legendenpunkt und er hat zwei Fähigkeiten. Zum einen einem Going Home, während äh, des eigenen Zugs äh, bekommt dieser Charakter Evasive, also kann ausweichen, kann also nur von anderen Charakteren herausgefordert werden, die auch Evasive haben. Und die zweite Fähigkeit, I didn't get rich by being stupid, während meines eigenen äh, Turns, wegen me während meines eigenen Zuges. Immer wenn ähm, dieser Charakter einen anderen Charakter ähm, verbannt, in eine Herausforderung, ähm, kann man einen Gegenstand umsonst spielen. Ähm, Blau ist ja sowieso die Farbe von Gegenständen, viele Karten, die mit Items gut funktionieren. Und das ist hier natürlich auch der Fall, von daher ähm, und ist mir eigentlich egal, ob das jetzt so wahnsinnig gut ist. Man muss natürlich da ein bisschen drauf spielen. Das heißt, Gegenstände ins Deck holen. Aber ich möchte einfach Dagobert Duck spielen. Keine Frage. Dann haben wir auch wieder in dem neuen Set äh, Karten, die wir eigentlich schon hatten, nämlich äh, Charaktere, die wir schon hatten, nämlich Flotzem und Jetzem sind wieder dabei. Und äh, Flotzem hier mit drei Tinte, fünf Zweier Kreatur, fünf Stärke, zwei Verteidigung. Und äh, hier auch wieder die Frage, wenn ein anderer Charakter äh, mit dem Namen Sechem, Set nee, Jetsam im Spiel ist, ähm, bekommt plus drei Stärke, äh, denn der Jetsam hat äh, für zwei Zinne nur zwei Zweier, also zwei Stärke, zwei Verteidigung und bekommt halt, wenn Flotzem im Spiel ist, bekommt er, ist er halt dann auch eine 5-Zweier-Kreatur und er hat Ward, also ähm, er hat quasi die Fähigkeit, dass andere Charaktere nur herausfordern können, nicht zum Beispiel mit einer Aktion irgendwie äh, beschädigen, er hat aber auch diese äh, Pärchenfunktion, nämlich, äh, wenn er im Spiel ist, wenn Jets im Spiel bekommen auch die Gegner, äh, bekommen auch im karten also seine Partnerkarte bekommt Ward. Also kann dann auch nur herausgefordert werden in einer Herausforderung und nicht jetzt solch eine Aktion beschädigt werden. Also auch hier wieder ähnlich wie ähm, in, in den vergangenen Sets, ich glaube, es war im zweiten Set, ähm, hier die Möglichkeit, beide Karten zu spielen und die sich dann gegenseitig sozusagen boosten. Dann haben wir den Aurelian Gyrosensor, ein blaues Item, ein Gegenstand für zwei Tinte und der hat die Fähigkeit Seeking Knowledge. Immer wenn einer der eigenen Charaktere erkundet, kann man sich die oberste Karte des eigenen Decks anschauen. Und da kann man sich überlegen, ob man diese Karte eben oben auf das Deck wieder drauflegt oder unter das eigene Deck legt. Also hilft der Aurelian Gyrosensor Sensor dabei, ähm, einfach, ja zu schauen, die richtige Karte zu suchen. Dass man so das Deck durchsucht und entsprechende passende Karten sucht, was ja durchaus im Spiel sinnvoll ist, dass man zu bestimmten Zeitpunkten eben bestimmte Karten am besten haben möchte. Da hilft dir dieser Gegenstand auf jeden Fall dabei. Und es kostet keine zusätzliche Tinte, sondern die einen Charaktere müssen halt erkunden, was sie ja sowieso oft machen. Und dann kann man eben sich die oberste Karte des eigenen Decks anschauen. Ja, und dann haben wir auch eine Action, nämlich 99 Puppies, also auch hier 99 Welpen und 99 kleine Hunde, auch eine sehr schöne und sehr niedliche Illustration, wie ich finde. Und diese Aktion in Bernstein kostet 5 Tinte, das ist nicht wenig, ähm, aber steht hier, wenn einer von meinen Charakteren in diesem Zug ähm, ähm, ja, erkundet, äh, bekommt man ein Legendenpunkt. Okay, ähm, das ist jetzt ein bisschen unklar. Sie also ist mir für einen Legendenpunkt ganz schön teuer. Die Frage ist, ähm, ich weiß nicht, ob da noch mal eine Klarstellung kommt, ob das bedeutet für jeden Charakter, äh, whenever one of your characters, ach doch, whenever one of your characters quests, ist ein Game of one Lore. Also immer wenn ein Charakter äh, questet, also erkundet in diesem Zug, bekomme ein, äh, einen Legendenpunkt. Das heißt, wenn zehn Charaktere in diesem Zug Erkunden bekomme ich auch 10 Legendenpunkte und die passt natürlich sehr gut, diese Karte 99 Puppies passt natürlich sehr gut zu diesen anderen äh, Dalmatiner Karten, die ja so nicht wahnsinnig viel bringen, aber wenn man dann natürlich äh, ganz viele Dalmatiner draußen hat und die alle erkunden, bekommt man auch in dieser Aktion natürlich sehr, sehr viel zusätzliche Legendenpunkte. Okay, klingt interessant. Dann haben wir in Stahl eine Aktion, einen, ein Lied für vier Tinte, nämlich And Then Along Came Zeus, oder also, ja, im Englischen wird Zeus, ich glaube Zeus ausgesprochen. Und äh, dann kam also Zeus vorbei, heißt diese, dieser Song, dieses Lied. Und der kostet, wie gesagt, vier Tinte und damit kann man ähm, fünf Schaden auf einen gewählten Charakter oder einen Ort ähm, aussenden. Und das ist natürlich auch thematisch ziemlich cool, muss ich sagen, denn Klar, Zeus kann eben nicht nur irgendwelche Charaktere mit seinem Blitz treffen, sondern der kann locker auch irgendwelche Orte mit seinem äh, Blitz treffen und im Zweifel auch irgendwelche Orte untergehen lassen. Ja, auch coole Karte. Ebenfalls in Stahl haben wir für fünf Tinte den Simba, den Rightful King. Eine 4-6er-Kreatur mit einem Legendenpunkt. Und er hat die Fähigkeit Triumphant Stance während des eigenen Zuges. Immer wenn dieser Charakter einen anderen Charakter verbannt in einer Herausforderung, kann der gegnerische Charakter seinem nächsten Zug nicht ähm, herausfordern. Also man fordert einen anderen Charakter mit Simba heraus. Dieser Charakter verliert halt so viele Lebenspunkte, so viel Widerstand, dass er halt verbannt wird. Dann darf man einen anderen Charakter auswählen eines Gegners. Und der darf dann im nächsten Zug nicht herausfordern. Ja? Also wenn, wenn der Gegner einen sehr starken Charakter hat, der dann wiederum Simba vielleicht verbannen würde, könnte man sagen, nein, der darf im nächsten Zug nicht herausfordern. Okay, auch nicht schlecht. So ein bisschen Schutz dann vor, vor dem Rückschlag sozusagen. Della Duck in äh, Rubin, die Unstoppable Mom, auch sehr schön, aus DuckTales, hier für zwei Tinte, eine 3-3er-Kreatur, also relativ günstig, hat die Fähigkeit Reckless. Äh, dieser Fähigkeit, dieser Charakter kann nicht erkunden, und muss jeden Zug äh, herausfordern, wenn er dazu fähig ist. Also wenn er ready ist. Das heißt, das ist wirklich einfach nur so eine Angriffsmaschine hier, die Della Dac. Ähm, aber für zwei Tinte, eine 3-3er, auch eine starke. Hat halt keinen Legendenpunkt drauf. Braucht sie aber nicht, wie gesagt, kann eh nicht questen. Aber muss jeden Zug herausfordern. Das ist eine sehr interessante Fähigkeit, die ich aber nicht so mag, weil das mir natürlich irgendwo vorschreibt, was ich machen muss. Ne? dass ich halt äh, herausfordern muss. Hm. Naja, spannend auf jeden Fall. Und dann haben wir nochmal Jim Hawkins mit dem äh, als Trill Seeker, also als andere Version. Kostet zwei Tinte, eine 3-2er-Kreatur und hat einen Legendenpunkt, aber keine Sonderfähigkeit drauf. Dann haben wir eine ziemlich coole Karte, nämlich Morph, der Space Goo, für zwei Tinte, eine 2-1er-Kreatur und einen Legendenpunkt in grün. Und er hat die Fähigkeit Mimikry. Ähm, man kann einen anderen Charakter ähm, mit Gestaltwandel ähm, auf Morph spielen, ähm, als hätte er diesen Namen. Also wenn ich jetzt, äh, hat mir ja auch vorhin schon Charaktere, die halt Gestaltwandel haben, die man halt günstiger auf eine selbe Karte mit demselben Namen spielen kann. Auf Morph kann man halt jede Karte spielen, die Gestaltwandel hat, was natürlich auch ziemlich cool ist, muss ich sagen, ähm, ja, gefällt mir. Den kann man ins Deck nehmen, wenn man grün spielt und kann dann äh, jede andere Karte, die Gestaltwandel hat, Gestaltwandel hat, auch auf Morph-Spielen. Gefällt mir. Gute gute Fähigkeit. In Rot haben wir dann noch Prince Eric, der Export-Helmsman für vier Tinte. Ist eine 2-2er-Kreatur, hat zwei Legendenpunkte und hat die Fähigkeit Surprise-Manöver. Wenn dieser Charakter verbannt wird, dann kann man einen ausgewählten anderen Charakter ebenfalls verbannen. Das heißt, da überlegt sich der Gegner sehr gut, ob er Prinz Erik verbannen will, weil man kann ja jeglichen anderen Charakter von ihm dann sozusagen auch verbannen. Also ja, auch eine herrliche Fähigkeit, die indirekt ihm natürlich sehr viel Schutz gibt, dem Prinz Erik. Dann haben wir Tinkerbell, die Very Clever Fairy in, mit fünf Tinte, eine 3-4er, also eine, auch eine recht starke Tinkerbell in Blau mit zwei Legendenpunkte und der Fähigkeit I Can Use That, äh, immer wenn einer von meinen Gegenständen verbannt wurde kann man diese Karte äh, in den eigenen Tintenvorrat legen. Zwar erschöpft, aber wie gesagt, auch hier ähm, ist das nicht verloren, sondern man spielt halt, auch in Blau spielt man sowieso mit vielen Gegenständen. Und wenn diese dann verbannt werden, bekommt man auch zusätzlich Tintenvorrat dadurch. Also auch eine sehr schöne passive Fähigkeit, die die Tinkerbell hat. Ebenfalls in Blau ist die Audrey Ramirez, äh, die Engineer für fünf Tinte, eine 2-5er-Kreatur. Hat zwei Legendenpunkte und hat Ward, das heißt, äh, diesen Charakter kann man halt nur herausfordern und nicht anders irgendwie schaden. Und sie hat die Fähigkeit Spare Parts, also Ersatzteile. Äh, immer wenn dieser Charakter erkundet, kann man ein, von den eigenen Gegenständen wieder bereit machen. Also da kann man, äh, wenn man ihr erkundet, nochmal irgendwelche Gegenstände oder noch einen Gegenstand wieder mal nutzen in dieser Runde, den man schon genutzt hatte. Dann haben wir noch einen Talisman, nämlich den Sumerian Talisman in Rot. Ein Gegenstand für drei Tinte. Und der hat die Fähigkeit Source of Magic während des eigenen Zuges. Immer wenn einer von meinen Charakteren äh, in einer Herausforderung verbannt wurde, zieht man eine Karte. Also auch eine sehr schöne Fähigkeit äh, dieses Gegenstandes, die halt dafür sorgt, dass man gerade in Rot ist man ja auch sehr aggressiv. Das heißt, da ist es nicht unwahrscheinlich, dass immer mal wieder äh, eigene Charaktere in einer Herausforderung ja, verbannt werden und ja so bekommt man für jeden eigenen Verbandcharakter eine Karte. Und wenn man mehrere von diesen Sumerian Talisman im Spiel hat, im Zweifel auch mehrere Karten, die man danach ziehen kann. Also auch ganz spannend. Und wir haben einen weiteren Gegenstand, nämlich den Lucky Dime. Natürlich wahrscheinlich, ist jetzt hier schwer zu sehen, aber in dem Text unten zu sehen, also auch aus Ducktails, ähm, der ja, Glücks- äh, der Dime, also es ist ein 10-Cent-Stück, Glücks, das Glücks-10-Cent-Stück in blau und das heißt Number One, das ist also der erste das, der erste Dime von Dagobad sicherlich und äh, man kann diesen Gegenstand erschöpfen und zwei Tinte ausgeben und dann kann ein eigener Charakter, bekommt dann, äh, dann Legendenpunkte, also man bekommt so viele Legendenpunkte, wie die äh, wie die eine Charakter, den man dann auswählt, eigentlich drauf hat. Also wenn man einen Charakter hat, der drei Legendenpunkte drauf hat, kann man ihn mit dem Number One, also mit dieser Fähigkeit auswählen, zwei Tinte ausgeben und den dann auswählen und bekommt entsprechende Legendenpunkte, ohne, ohne dass dieser Charakter erkunden muss. Da kann man natürlich zusätzlich danach immer noch mit ihm dann eigentlich erkunden, also der bringt einfach, der Lucky Dime bringt einfach Legendenpunkte, was natürlich auch eine ein ist, kostet allerdings auch sieben Tinte und kann nicht für äh, in den Tintenvorrat abgeworfen werden, ist also durchaus eine Karte, die man nicht zu zeitig auf die Hand bekommen möchte und ist halt auch legendär, also auch eher selten. Dann haben wir hier noch eine, äh, ein Song, ein Lied in Blau für 5 Tinte Friend Like Me. Ähm, und dieses Lied äh, sorgt dafür, dass jeder Spieler die obersten drei Karten seines Decks ähm, in den Tintenvorrat legt und erschöpft. Das heißt, ja, das ist mehr so ein, wie würde man woanders sagen, Crewpack-Karte. Also man umarmt die ganze Gruppe mit so einer Aktion, denn jeder Spieler muss drei, die drei obersten Karten seines Decks in den eigenen Tintenvorrat legen und damit ja, beschleunigt man sicherlich auch irgendwo das Spiel, weil die Leute natürlich sehr viel schneller dann ähm, starke Karten dann auch noch ausspielen können. Okay, interessant auf jeden Fall. Dann haben wir noch Kida Atlantian, eine Atlantis-Bewohnerin für eine Tinte, eine 2 2 kreatur mit nur einem Legendenpunkt und einem Flavortext, den man nicht lesen kann, denn das scheint Atlantisch zu sein. Sieht zumindest ganz witzig aus, ist aber ansonsten natürlich eine sehr basic Kreatur. Etwas interessanter ist dagegen Heart of Atlantis. Äh, weiter ein weiteres, oder ein Gegenstand aus Atlantis. Also auch Atlantis hier ein Thema im dritten Set. Mit vier Tinte, die dieser kostet, bringt er die Fähigkeit Life giver Man erschöpft einfach diesen Gegenstand und dann kann man zwei Tinte weniger spielen für den nächsten Charakter, den man ausspielt. Also da kostet der nächste Charakter, den man ausspielt, zwei Tinte weniger Und ja, kostet natürlich vier Tinte, das heißt, das lohnt sich erst quasi ab, dem, äh, ab der dritten Nutzung. Aber dann äh, kann man auf jeden Fall günstiger Charaktere ausspielen. In grün für drei Tinte kommt Lyle Tiberius Rogue ins Spiel. Eine 2 4 kreatur wie gesagt, in grün ist auch ein Villain. Ähm, hat einen Legendenpunkt drauf, aber zwei Fähigkeiten. Und zwar, well, now you know, ist die Fähigkeit, ähm, wenn man diesen Charakter ausspielt, dann ähm, bekommt ein gegnerischer Charakter die Fähigkeit Reckless im nächsten Zug. Das heißt, dieser Charakter kann nicht, heraus, äh, kann nicht erkunden, muss aber herausfordern. Damit kann man natürlich äh, gegnerische Charaktere, die viele Legendenpunkte bringen, zum Beispiel davon abhalten, dass sie erkunden und dann noch dazu zwingen, dass sie vielleicht herausfordern müssen, also Schaden nehmen. Und der hat die Fähigkeit, Thanks for Volunteering. Äh, immer wenn einer auf meiner meine anderen Charaktere verbannt wird, verliert jeder Gegner einen Legendenpunkt. Also auch, finde ich, eine sehr, sehr schöne Fähigkeit. Hat nur die zweithöchste Spiel äh, Seltenheitsstufe, ist also ein bisschen häufiger zu finden. Und hat jetzt eine sehr schöne Verteidigungsfähigkeit, denn die Leute wollen dann im Zweifel nicht deine Charaktere verbannen, weil sie ja gleichzeitig dann einen Legendenpunkt verlieren. Auch spannend. Milo Thatch, der clever Cartographer, kommt auch in grün mit einer 2-2er-Kreatur für nur eine Tinte und einen Legendenpunkt, also auch so eine Basic-Kreatur, die man ja in jedem Deck, in jedem Set hat, für jede Farbe, einfach so eine 2-2er für eine Tinte, ja, das ist so eine Basis für viele Decks auch. Dagegen ganz anders ist die, ja schon größere Variante von Milo Setch, die auch hier angekündigt wurde und gezeigt wurde. Da ist er nämlich schon der King of Atlantis, der König von Atlantis, für sieben Tinte, äh, eine 4-4-Kreatur und drei Legendenpunkte, hat zudem die Fähigkeit Shift4, das heißt, man könnte sie auf den anderen Milo Setch, der ja nur eine Tinte gekostet hatte, für nur vier Tinte draufspielen, was natürlich sehr spannend ist. Und äh, hat die Fähigkeit Take Him by Surprise. Äh, wenn dieser Charakter verbannt wird, ähm, bringt man alle gegnerischen Charaktere auf die Hände ihrer äh, Spieler zurück. Also die müssen alle ihre, alle Gegner müssen ihre Charakterkarten zurücknehmen auf die Hand, was natürlich echt eine starke Fähigkeit ist. Also so richtig fies. Ähm, es gibt sicherlich auch Fähigkeiten, wo man vielleicht einen eigenen Charakter banishen kann, also verbannen kann. Das ist natürlich auch sehr spannend, äh, um dann vielleicht, wenn man sieht, oh, die anderen haben sehr viel draußen an Charakteren, ja, dann banischt man einfach den Milo Setsch hier und alle anderen ähm, von allen anderen Gegnern kommen die Kreaturen zurück auf die Hände spannend, die finde ich cool und wir haben noch einen weiteren Milo Sedge, die mal, diesmal aber in Rot in Rubin, äh, der Spirited Schooler für zwei Tinte eine 2-2er Kreatur mit einem Legendenpunkt und der Fähigkeit I'm your man äh, während, dieses, äh, wer, während dieser Charakter äh, an einem Ort ist Bekommt er zwei Stärke, also da wird er aus ihm eine 4-2er Kreatur. Also der gefällt mir, der Milo Sedge. Sehr schöne Karten. Die Helga Sinclair, die Right Hand Woman für drei Tinte, hat zwei Stärke und vier Verteidigung und einen Legendenpunkt und hat die Fähigkeit Challenger plus zwei. Das heißt, wenn dieser Charakter jemand anders herausfordert, bekommt er zwei Stärke dazu, dann wird's, wird die Helga halt zu vier. Vierer-Kreatur. Ähm, ist also auch eine eher aggressive Kreatur. Ist aber bei Stahl jetzt auch nicht so überraschend. Die Kida, der Royal Warrior, für zwei Tinte, ebenfalls in Stahl, ist eine 2-3er-Kreatur mit einem Legendenpunkt und hat die Fähigkeit Bodyguard. Ähm, dieser Charakter kann erschöpft ins Spiel kommen, also schon auf der Seite liegend. Und äh, dann muss ein gegnerischer Charakter, der herausfordert, äh, ein meiner Charakter muss zuerst oder muss eben diesen, diese Charaktere Bieder, äh, Kida wählen. Also Bodyguard erklärt sich auch ein bisschen von der, vom Begriff her selber. Also man muss erst den Bodyguard angreifen, bevor man dann die anderen Karten angreifen kann. Auch sehr süß Bernhard, der Brand New Agent für vier Tinte. Eine 1,5er Maus mit fünf Verteidigung, krass. Und zwei Legendenpunkte und hat die Fähigkeit I will check it out ähm, am Ende des eigenen Zugs wenn dieser Charakter erschöpft ist, kann man einen anderen äh, ausgewählten Charakter, äh, den man selber hat, also einen eigenen Charakter, wieder bereit machen. Also man kann sozusagen mit Bernhard dann wieder andere Charaktere ein bisschen schützen, indem die dann wieder bereit sind und nicht mehr erschöpft sind. Äh, ja, ganz nette Fähigkeit. Eine sehr coole Karte, äh, finde ich zumindest vom Aussehen her, ist Voyage in Rubin in Rot. Für eine Tinte ist diese Aktion nur und äh, die Fähigkeit besagt, dass man zwei Charak eigene Charaktere ähm, zu derselben, äh, zum selben Ort umsonst bewegen kann. Das heißt, mit dieser Voyage, also Reiseaktion, kann man einfach zwei Charaktere auf einen Ort umsonst schieben. Auch eine sehr schöne Fähigkeit. Und wir haben das Kürst mehrvolk Ursulas Handywork äh, für eine Tinte auch eine sehr schöne Illustration, eine 0-1er-Kreatur, das verfluchte Mehrvolk. Ähm, und 0-1 ist nicht gerade eine tolle Fähigkeit, eine tolle, ja, Null stärke ein Widerstand. Hat allerdings zwei Tinten, äh, zwei Legendenpunkte und hat die Fähigkeit Pur-Souls. Ähm, immer wenn dieser Charakter herausgefordert wird, muss ein Gegner ähm, eine Karte auswählen und abwerfen. Das heißt, die Karte ist zwar sehr sch äh, schlecht ja, und man möchte natürlich vielleicht als Gegner diese Karte herausfordern, um sie vom Tisch zu kriegen. Dann muss aber jeder Gegner, also auch im Multiplayer-Spiel, müssen alle Gegner, selbst die nicht äh, dieses Kirstenmeerfolg angreifen, müssen eine Karte aus der Hand wählen und abwerfen. Interessant. Auch äh, wirklich wieder coole Fähigkeiten hier auf den Karten. Dann haben wir noch die Ward Door, wieder ein Gegenstand in Blau für vier Tinte ist also quasi ein Tresor, eine Tresortür und die hat die Fähigkeit Sealed Away. Äh, die, äh, die eigenen Orte und Charaktere äh, auf Orten bekommen äh, Resist One. Also ähm, ich weiß gar nicht, wie es jetzt, wie ist es ist auf Deutsch, aber jedenfalls ähm, ist es die äh, quasi jeder Schaden, der dann diesen Charakteren oder Orten zugefügt wird, ähm, wird um eins reduziert. Also mit der Ward Door. Kann man Orte, eigene Orte und eigene Charaktere, ähm, an die an Locations, also an Orten sind, kann man einfach schwerer ähm, ja, zu verbannen machen. Auch sehr schön. Auch natürlich wieder sieht man hier auf dem auf der Illustration auch sehr schön aus DuckTales. Dann haben wir in Stahl noch für drei Tinte die Map of Treasure Planet. Und da sagt natürlich auch der Name schon, dass es auf dem Schatzplanet ist, dieses Item und äh, der hat zwei Fähigkeiten und zwar kann man einerseits für äh, einfach indem man diesen diese diesen Gegenstand erschöpft bezahlt man eine Tinte weniger für den nächsten für den nächsten Ort den man in diesem Zug ausspielt also man kann ja Orte günstiger ausspielen und die zweite Fähigkeit shows away, way ähm, man bezahlt ein muss man nicht mehr erschöpfen sondern man bezahlt einfach eine Tinte weniger um Charaktere zu Orten zu bringen also diese Karte von äh, des, Treasure also des Schatzplaneten sorgt einfach dafür dass man günstiger Orte ausspielen kann und günstiger Charaktere zu Orten bringen kann. Also auch hier wieder sehr thematisch in diesem neuen Set untergebracht. Ja, und die letzte neue Karte für heute ist Chensi, die Hyänen Rudelführerin für vier Tinte, eine 06er-Kreatur, also sehr viel Verteidigung und null Angriff, hat aber zwei Fähigkeiten, neben dem einen Legendenpunkt, das es hat. Nämlich, ich mache das schon. Solange dieser Charakter an einem Ort ist, erhält er plus drei Stärke. Also Chansey möchte man auch einen Ort bringen, damit sie zu einer 3-6er-Kreatur wird. Und die andere Fähigkeit heißt so eilig. Solange dieser Charakter an einem Ort ist, darfst du jedes Mal, wenn er einen anderen Charakter herausfordert, eine Karte ziehen. Das heißt, man will Chansey auf jeden Fall in Orte bringen. Da wird sie stärker. Und wenn man dann noch mit Chansey andere Charaktere herausfordert, hat man auch noch wieder Card Draw. Also, ja, sehr, sehr schön. Gefällt mir wirklich gut. Äh, viele neue, schöne Fähigkeiten dabei, die mit diesen Orten interagieren. Ähm, diese Dalmatiner-Fähigkeiten sind ja sehr witzig. Auch diese Varianten der Karte 4, dass man wirklich A bis E hat. Also sie haben sich wirklich wieder schöne, kreative Dinge einfallen lassen. Ähm, und ich habe großen Bock auf das neue Set. Und äh, ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, ähm, ob euch das auch so geht, was ihr jetzt von diesen Karten haltet, ob da irgendwas dabei ist, wo ihr sagt, das gefällt euch besonders gut. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ravensburger hat jetzt endlich einige Informationen zum äh, Organized Play veröffentlicht, also den offiziellen Turnieren rund um Disney Lorcana. Das hatte man ja schon ganz am Anfang angekündigt, ähm, ist aber dann in den ersten, ja, im ersten halben Jahr noch nicht umgesetzt worden. Da hatte sicherlich Ravensburger erstmal auch genug damit zu tun, überhaupt Disney Lorcana im ausreichenden Maße zur Verfügung zu stellen, unter die Leute zu bringen, das ist sicherlich auch nicht alles so ohne gewesen, aber jetzt hat man endlich ja, handfeste Informationen für das Organisplay, für die offiziellen Turniere in Europa und in Nordamerika bekannt gegeben und zum einen gibt es äh, offizielle Turniere, die international stattfinden, nämlich die tragen den Namen Disney Lorcana Challenge. Da werden in Europa und Nordamerika regionale Turniere ausgerichtet und äh, die ja, können halt von, ich glaube, jedem teilgenommen werden. Auf jeden Fall ähm, sind diese regionalen Turniere dann entsprechend finden die äh, statt im Jahre 2024. Äh, und dann können sich erstmal die ersten vier jeder dieser Veranstaltungen für die Europäische und Nordamerikanische Meisterschaft Qualifizieren, also es wird im ersten Level halt regional werden solche offiziellen Turniere stattfinden und die vier Besten dann jeweils ziehen ein in die europäische und nordamerikanische Meisterschaft. Diese findet, wie gesagt, im Winter 2024 ähm, statt und alle die Teilnehmer, die dann an der europäischen und an der nordamerikanischen Meisterschaft teilnehmen, die können sich dann qualifizieren für die Weltmeisterschaft, die Anfang 2025 stattfindet. Das heißt, sowohl in Europa als auch in Nordamerika finden halt einige Meisterschaften statt und die besten davon gehen dann zur Weltmeisterschaft 2025. Da steht ja auch, dass es nur auf ein, eine Einladung basierender Wettbewerb ist. Das heißt, man wird dann später erfahren, wie viele Spieler aus den jeweiligen Meisterschaften in Europa und Nordamerika dann wirklich zur Weltmeisterschaft eingeladen werden. Aber die... Ja, können dann sicherlich wahrscheinlich in die USA oder zu in irgendeinem großen Disneyland könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht da die Weltmeisterschaft aus Weltmeisterschaft äh, ausrichtet. Keine Ahnung, das steht noch nicht fest, aber auf jeden Fall einmal cool zu wissen, dass es für die wirklichen ja äh, kompetitiven Spieler, die wirklich äh, sehr tief drin stecken und ähm, da hohe Ansprüche haben, äh, jetzt die Möglichkeit gibt, äh, europäische Meisterschaften zu spielen und dann gegebenenfalls sogar ähm, zur Weltmeisterschaft 2025 zu gehen. Ähm, spannend, da wird es sicherlich weitere Informationen bald geben. Äh, steht dann auch hier in der offiziellen Info, dass es äh, Regeln oder Informationen zur Anmeldung, zu den Regeln, äh, zu den Preiskarten, zu Details, zu den Preisen, wie man auch teilnimmt, wird wahrscheinlich was kosten, keine Ahnung, ähm, wird man dann im März auf disneylocana.com veröffentlichen und natürlich auch bei mir dann im Podcast und auf der Website und so weiter zu hören und zu lesen sein. Es wird auch für die Teilnehmer ähm, eine besondere Karte geben und zwar gibt es auch Organized Play auf lokaler Ebene. Das hat Ravensburger auch angekündigt, denn es wird einfach für die, ich sag mal, Casual-Spieler in den äh, Disney-Locana-Partnerläden, ähm, Partnerhändlern, wird es auch die Möglichkeit geben, zu dem neuen Set die Tintenlande, äh, sogenannte die Tintenlande-Meisterschaften zu veranstalten. Und äh, das sind halt kleine lokale T äh, Turniere. Da geht es nicht um irgendwie Qualifikation für irgendwas Überregionales oder Internationales, sondern wird halt einfach im eigenen ähm, Friendly Local Game Store quasi eine Meisterschaft gespielt. Und ähm, die Veranstalter, das heißt, die Läden bekommen dann von Ramsburger Preise. Das ist zum einen eine verzauberte äh, Stitch-Rocker, nee, Rockstar-Promokarte. Das heißt, eine dieser doch sehr teuren Karten, die man ja auch in den normalen Sets finden kann, allerdings nicht die. Die gibt es wirklich in der Form nur jetzt während der Die Tintenlande-Meisterschaft. Also wieder eine sehr exklusive Karte, die mit Sicherheit dann auch sehr viel wert ist, wenn man die gewinnen würde. Man hat dann auch unten drauf so ein besonderes Set-Logo, die halt wieder das Promo kennzeichnet und das eben so als wahrscheinlich als Turnierpreis äh, dann auch kennzeichnet. Und äh, die beiden Besten so, einer, so eines äh, Turniers in einem Laden gewinnen zudem noch eine Spielmatte mit dem, Stitch Rockstar Artwork. Gut, ob ich das jetzt unbedingt brauche, aber auch wahrscheinlich auch etwas Exklusives, denn äh, das wird es so in der Form wahrscheinlich auch nicht normal im Handel geben. Ende Februar soll auf jeden Fall bekannt gegeben werden, wie Händler äh, so eine die meisterschaft veranstalten können und wenn bei euch in der Nähe da ein Händler ist, wo ihr auch regelmäßig Disney-Locana spielt oder wo ihr auch euer, euer Zeug kauft, dann fragt doch einfach mal nach. Ähm, der wird dann irgendwann wissen, ob bei ihm so eine Meisterschaft stattfindet. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass man einerseits von Ravensburger so lokale Geschichten macht, ähm, ob jetzt so eine Promokarte und äh, zwei äh, Spielmatten, ob das jetzt ein ausreichender Preis ist. Ähm, ja, aber es steht hier unter anderem eine verzauberte Stitch Rockstar Promokarte. Vielleicht gibt es da noch. Weitere Preise, die halt jeweils den Läden zur Verfügung gestellt werden. Auf jeden Fall gibt es ein paar coole, exklusive Sachen. Ich finde es aber auch wirklich cool, dass es jetzt endlich losgeht mit offiziellen Turnieren, ähm, sowohl den europäischen und nordamerikanischen Meisterschaften, für die man sich erstmal qualifizieren muss, über sogenannte regionale Challenge-Events. Und wenn man da sogar ganz gut ist bei diesen Meisterschaften, kann man sogar zur Weltmeisterschaft fahren. Also auch das wird etwas sein, was man verfolgt. Und wir werden sehen, wie... Das dann auch von Ravensburger und gegebenenfalls dann von Streamern, von äh, YouTubern und was auch immer dann vielleicht sogar in irgendeiner Weise live gecovert wird. Denn ja, allein die Meisterschaften Europa und Nordamerika wären schon cool, da so ein bisschen was anzuschauen, aber die Weltmeisterschaft dann mit Sicherheit etwas, was natürlich auch für Ravensburger natürlich durchaus äh, Sinn machen würde, das in irgendeiner Form live zu streamen. Ich bin da sehr gespannt und hoffe natürlich, dass dann bald auch mehrere Infos dazu äh, kommen werden. Ihr könnt ja gerne im Kommentar unterlassen, ob ihr das cool findet, ob ihr bei solchen offiziellen Turnieren mitmachen werdet, also wirklich kompetitiv äh, in regionalen Turnieren euch vielleicht sogar für die äh, Meisterschaften qualifizieren wollt, äh, das könnt ihr gerne mal schreiben, ob das was für euch ist. Oder beziehungsweise ob ihr wer seid, die halt bei diesen äh, lokalen local, äh, Meisterschaften in eurem Play Store, in eurem äh, ja, Händlerladen, ob ihr da mitmacht, um so eine Promokarte zum Beispiel zu gewinnen, ja, würde mich sehr interessieren, ob ihr da dabei seid. Einen großen Reiz von Disney Lorcana machen sicherlich die verschiedenen Disney Lorcana Franchises aus, also die ganzen verschiedenen Serien und Filme, die ganzen Welten, die Disney erschaffen hat und die nach und nach natürlich auch in Disney Lorcana auftauchen werden. Und viele sind auch schon in den ersten drei Sets, also in den ersten beiden erschienen und dem dritten jetzt angekündigten Set, die Tintenlande mit drin. Und ich möchte einfach jetzt mal so ein bisschen durchschauen welche Sets, welche Franchises, welche Welten von Disney schon in Disney-Locana drin sind. Wir werden ein bisschen drüber sprechen, wie sehr ich da ja auch gefühlt mit drin stecke, wie sehr emotional ich bei diesen Sets bin oder eben auch nicht. Und am Ende vielleicht noch ein bisschen schauen, welche, welche Welt von disney welche Welt in Disney-Locana am besten noch rein sollte. Also welche Disney-Welt äh, vielleicht noch nicht so aufgegriffen wurde und äh, wo ich dann hoffe, dass die vielleicht in Zukunft dann auch in Disney-Locana auftaucht. Und da habe ich mir mal locania.com aufgemacht, denn die haben eine ganz gute Liste, welche, ja, french es heißt es halt auf Englisch, welche Disney-Welten schon in Disney-Locana vorkommen. Hier sind dann auch angegeben, wie viele Karten es jeweils gibt, wobei das ist teilweise alles noch nicht ganz aktuell, also was das dritte Set jetzt alles betrifft. Aber man sieht zum Beispiel 101, 101 Dalmatiner ist jetzt natürlich vor allem im dritten Set, aber ich glaube auch schon vorher aufgetaucht. Aladdin, ja gleich von Anfang an natürlich einiges dabei, auch so ein klassisches so klassische Disney-Welt. Alice im Wunderland ist auch aufgetaucht, finde ich auch eine ziemlich cool abgefahrene ähm, Welt, die ja schön aufgegriffen wird. Atlantis, jetzt ganz neu dann im dritten Set. Sehr schöne Karten dabei, finde ich persönlich. Äh, die Schöne und das Beast, Beauty and the Beast, ja auch in so ein wirklich ikonischer Disney-Klassiker jetzt hier mit 35 Karten, die angegeben wurden, auch schon sehr gut ver vertreten in disney Lorcana. Cinderella mit 15 Karten natürlich auch vertreten. Dann haben wir ähm, DuckTales, äh, ganz neu. Gibt es jetzt auch ein paar mehr Karten schon, als hier angegeben sind. Äh, also mehr als zwei Karten auf jeden Fall. Also DuckTales, Entenhausen, Dago, Dago, natürlich äh, etwas, was ich liebe, wo ich sage, dass, äh, da freue ich mich sehr drauf. Das ist für mich so eines der Highlights, des dritten Sets die Tintenlande, dass da jetzt endlich die Ducktails vorkommen. Dann haben wir natürlich auch schon Fantasia gehabt, äh, Frozen natürlich keine Frage, äh, das ist etwas was in den ersten Sets beim dritten Set habe ich glaube ich jetzt noch gar keine Karten gesehen von Frozen, aber in den ersten beiden Sets auf jeden Fall auch eine starke IP die dort verwendet wurde. Hercules äh, ja kann ich persönlich jetzt nicht so viel mit anfangen, ist aber auch etwas was schon genutzt wurde. Ziemlich cool, finde ich. Lilo und Stitch ist einfach gerade mit Stitch natürlich etwas, was ich auch sehr, sehr mag und was natürlich jetzt auch zum Beispiel zu den Store Championships, also zu diesen neuen ähm, ja, Läden äh, Meisterschaften, die mir jetzt äh, mit dem neuen Set durchgeführt werden können, wo man ja eine exklusive Promokarte von Stitch bekommt. Auch sehr interessant. Dann haben wir natürlich Mickey Mouse. Ich glaube, es sind fast mit die meisten Karten, die äh, bisher dort reingemacht wurden und auch in jedem Set, auch im neuen Set, sind natürlich Mickey Mouse und Freunde vertreten. Wir haben Moana, äh, wo ja unter anderem jetzt auch ein Ort im neuen äh, Set, die Tintenlande jetzt, was ja der neue Kartentyp ist, im neuen Set auch mit dabei ist. Mulan, ja, war schon mit dabei, aber gar nicht so viele Karten. Dann haben wir Peter Pan, auch ja natürlich im neuen Set vertreten, auch unter anderem mit einem Ort, aber natürlich auch mit Charakteren. Aber ja, Tinkerbell zum Beispiel war auch schon in früheren Sets dabei. Pinocchio, ja, sagt mir jetzt nicht so viel. Also, okay, natürlich, aber ist jetzt nicht so emotional etwas, was mich bewegt. Genauso wie Raya and the Last Dragon. Das, da bin ich einfach, glaube, vielleicht auch ein bisschen alt. Das sagt mir nichts mehr. Auch was eher Neueres. Robin Hood dagegen natürlich etwas älter. Relativ wenig Karten werden hier gelistet. Gefühlt gab es mehr Karten von Robin Hood, aber vielleicht gab es noch gar nicht so viel. Würde ich mir auch mehr wünschen. Finde ich ziemlich cool. Dann haben wir Sleeping Beauty. Das ist das müsste doch ein Röschen sein, oder auf Deutsch? Aber ich bin jetzt irgendwie völlig daneben. Aber ähm, ja, gut, okay. 13 Karten hier wird mir angegeben. Äh, Schneeweißchen und die sieben Zwerge. Da gibt es schon 19 Karten. Gerade im letzten Set gab es ja eine ganze, ja, eine ganze Reihe von Zwergenkarten. Also insgesamt sieben offensichtlich. Und natürlich äh, äh Schneeweißchen. Und ähm, ja, die fand ich auch ziemlich cool, weil die auch so sehr schöne Effekte hatten, die miteinander ähm, interagiert haben. Tangled, das ist äh, ja, hier ähm, ah, wie heißt es auf Deutsch? Oh, ich, ich und deutsche Übersetzungen, aber ja, wir haben ja mit äh, dem langen Haar die Dame. Äh, komm jetzt gar nicht drauf, okay. Ähm, das, da gab es schon einige Karten, The Emperor's New Groove, sagt mir wiederum weniger. Klar, gesehen habe ich schon mal, aber ist auch nicht so meins. Der große Mäusedetektiv ist eher so ein separater Ableger, wobei ich gar nicht weiß, ob das jetzt auch direkt schon als Serie oder Film gibt. Das Dschungelbuch, ja, nur vier Karten, da könnte auf jeden Fall mehr kommen, würde ich mich sehr freuen. Der ähm, Lion King, König der Löwen, auch schon eine Menge Karten dazu äh, veröffentlicht, genauso wie die Kleine Meerjungfrau natürlich. Die Prinzessin und der Frosch, sagt mir jetzt auch ehrlich gesagt weniger, aber wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht der absolute Disney-Serien- äh, äh, und Filmgucker, der jetzt alles geguckt hat. The Rescuer sagt mir erstmal auch gar nichts. Natürlich, das Schwert im Stein ist eher was Älteres. Finde ich auch ziemlich cool. Der Schatzplanet, da sind auch einige coole Karten im neuen Set dabei. Finde ich sehr gut. Dann haben wir Winnie the Pooh. Natürlich ähm, für jeden, der Kinder hat. Und wir haben ja auch Kinder gehabt, die mal klein waren. Etwas, mit dem man viel zu tun hatte. Record Ralph, da könnte ruhig mehr kommen. Da noch zu viel, zu wenig. Und Zootopia, das sind so die laut Locania.com bisher ähm, umgesetzten Franchises, die in Disney-Locana aufgetaucht sind. Und jetzt schauen wir uns einfach mal eine Übersicht an, die ich bei Wikipedia, der englischen Wikipedia, äh, mir aufgerufen habe, wo halt so mal geschaut wird, okay, welche Franchises, also welche von diesen Welten, von diesen Marken, hat denn Walt Disney Studios? Und da gibt es eine ganze Menge, muss man sagen. Wir gucken mal ein bisschen mal durch. Ähm, ist nochmal Untergruppen, äh, also Lucasfilm, Pixar, äh, Touchstone, das sind nochmal mal Unterstudios. Da gucken wir jetzt nicht rein, weil das würde, glaube ich, unendlich werden. Aber wir haben hier auch ein paar aufgelistet auf jeden Fall. Wir haben die 101 Damatiner, klar, die haben wir schon. Äh, was ist denn dabei, wo wir sagen, das haben wir noch nicht, kennen wir noch nicht Bambi? Ja, das wäre natürlich noch was, was man auf jeden Fall bringen könnte. Es äh, sind natürlich auch die, die englischen Sachen, wo ich teilweise dann äh, mir sagen muss, okay, wie, was war das denn, aber die Chroniken von Narnia wäre natürlich auch durchaus was, was man dann in einem neuen Set bringen könnte. Ähm, Donald Duck, ja, ich glaube, das wird über DuckTales natürlich jetzt sehr stark reingebracht, wobei Donald Duck natürlich dann auch äh, bei Mickey Mouse und Freunden mit auftaucht. Dumbo hat man aber auch schon gehabt, ne? der ist dann ir ir unter irgendwas anderem gekommen, aber ich bin der Meinung, der war auch schon mal drin. Was haben wir noch? Encanto war dann auch ein sehr schöner Film. Fantasia hat man schon, Frozen ist klar. Ähm... Mm -hmm, mm -hmm. Inspektor Gadget. Ja, das wäre natürlich auch noch was Cooles, wenn das mit reinkommen würde. Okay, dann haben wir natürlich das Marvel Cinematic Universe. Das ist eine ganz eigene Baustelle. Ähm, ob irgendwann Marvel äh, mit reinkommen würde bei Star Wars, die ja mittlerweile auch zu Disney gehören, glaube ich, wird erstmal nichts kommen bei Disney Locana. Einfach weil er jetzt im Jahr 2024 ein eigenes Star Wars. Sammelkartenspiel rauskommt, nämlich Star Wars Unlimited. Äh, da gehe ich mal nicht davon aus, dass man jetzt sich da irgendwie Konkurrenz macht. Aber Marvel, ja, perspektivisch würde ich das nicht ausschließen. Mary Poppins wäre natürlich auch eine schöne Sache. Könnte man mit rausnehmen. Genauso wie Meet the Robinsons, finde ich sehr schön. Dann haben wir noch National Treasure. Okay, das ist natürlich äh, eine sehr schöne Filmserie, die ich sehr mag, aber ob die jemals bei Disney-Locana kommen wird, ähm, das ist natürlich dann mehr so wieder was mit Realfilmen. Pirates of the Caribbean, auch natürlich keine, bis jetzt hat man ja an der Regel oder eigentlich nur Sachen umgesetzt, die es auch schon als Zeichentrick-Film gibt. Ähm, Pirates of the Caribbean wäre ist natürlich eine Realfilmserie. Ob das kommen würde, ich weiß nicht, könnt ihr ja mal einen Kommentar lassen ob ihr euch solche Sachen dann äh, quasi gezeichnet als äh, Disney-Locana-Karten vorstellen könntet. Pocahontas könnte man auf jeden Fall bringen noch das haben wir schon alles gehabt, Tarzan wäre natürlich noch was, Tron, ja, ob das kommen wird, ja, keine Ahnung, dasselbe ist halt ein Realfilm, wobei Realfilm aber zumindest mit Menschen, genau, und dann haben wir hier unten noch, Who Framed Roger Rabbit hätten wir noch, aber ansonsten muss man schon sagen, ähm, ja, das ist eigentlich schon irgendwie sehr viel auch in den ersten Sets, untergebracht wird. Also erstmal von diesen klassischen Disney-Sachen hat man schon viele French-Eyes abgedeckt. Ähm, Parfait noch, klar, kommt noch einiges. Man hat natürlich die großen Baustellen noch, das heißt, man hat noch Marvel, man hat noch Star Wars. Ob da jemals was kommen wird, werden wir sehen. Man hat natürlich teilweise die klassischen ähm, eher ja, Realfilme, wie halt National Treasure oder wie Pirates of the Caribbean. Ob das auch noch mal bei, ähm, bei Disney-Locana äh, reinkommen wird, weiß man nicht. Was man aber auch sagen kann, zum Beispiel wie Atlantis, gut, Atlantis hat man ja auch als Fr Franchise genau, es wird sicherlich für die einzelnen Franchises, die schon mal aufgetaucht sind, mehr noch geben. Also es wird noch mehr im Bereich von Mickey Mouse geben, es wird noch viel mehr im Bereich von äh, äh, DuckTales, DonnerDuck und Co. geben, es wird sicherlich noch äh, einiges geben mit Alice in Wonderland mit Aladdin und so weiter. Also da denke ich mal, dass es eher so ist, dass man schon mal ein bisschen die Basis gelegt hat, dass man schon mal geschaut hat, okay, die wichtigsten Franchise, also die wichtigsten Welten von Disney nehmen wir schon mal mit rein und dann wird man nach und nach sicherlich das ausbauen. Und zum Beispiel solche Sachen wie die Orte, die jetzt natürlich zugekommen sind, die bieten natürlich auch gerade ganz neue Möglichkeiten, die Sets oder die, die Themen, die man schon hatte, die Welten, die man schon hatte, nochmal in neuen neuen Kartenart wieder darzustellen. Und ich gehe fest davon aus, dass äh, Disney-Locana da in den nächsten Sets auch noch weitere Dinge bringen wird. Auch nochmal neue Kartenarten. Jetzt nicht in jedem Set, aber sicherlich dann auch mal nach immer alle paar Sets auch mal eine neue Kartenart und ähnliches. Also da hat man ja auch in den ersten drei Sets immer mal wieder was Neues gebracht und ja, spannend. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, ja, welche Disney-Welt würdet ihr euch noch wünschen, dass die überhaupt mal bei Disney-Locana vorkommt? Oder... Vielleicht eine, die schon vorkam, wo ihr euch einfach noch mehr wünscht, wo ihr einfach sagt, ja, da wäre es schön, wenn da noch mehr Karten in dieser speziellen Disney-Welt veröffentlicht wurden. Ja, lasst gerne einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und das war es auch schon wieder für heute mit dem disney Lorcana podcast Ich danke euch fürs Zuhören und mich würde es natürlich sehr freuen, wenn ihr den Locast weiterempfehlt an Freunde, Familie, Einfach äh, ja Tipps geben, so ein Mund-zu-Mund-Propaganda ist natürlich etwas, was mir sehr, sehr hilft. Und natürlich auch Bewertungen und gegebenenfalls da, wo es möglich ist, auch eine Rezension hinterlasst bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Auch das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Und ansonsten, ja, Feedback ist immer gern gesehen, hinterlasst gerne einen Kommentar mit Wünschen, Vorschlägen, Kritik, Ideen. All das hilft mir nicht nur, sondern ich freue mich natürlich auch für jeden Hörer und jede Hörerin, von der ich was lesen kann. Also ja, das war's für heute. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe, ich denke mal so in zwei Wochen, wieder. Und ich wünsche euch bis dahin viel Spaß beim Spielen. Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden. Danke fürs Zuhören. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonnierst und eine Bewertung abgibst, denn das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Zudem würde es mich freuen, wenn du den Lorecast an Freunde und Familie weiterempfehlst. Vielen Dank! Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden.